0: Ich freue mich sehr, heute Morgen bei euch zu sein und ähm, eigentlich eine neue Predigtreihe zu starten. Ähm, vier Sonntage, wo es um das Thema geht, Jesus kommt wieder. Ähm, alle, die jetzt warten, so, wann kommt so der spanisch spannende Kampf der Engel, das Schlachtengeklirr der Erzengel gegen die Dämonen und so, das braucht ihr nicht befürchten. Ähm, ich möchte mit euch einen kleinen Weg gehen, nämlich zunächst mal zu fragen heute, wo stehen wir eigentlich? Was ist unser Ausgangspunkt, wenn wir in die Zukunft schauen? Und dann im Laufe des, der nächsten ähm, Sonntage immer weiter den Weg in die Zukunft zu machen. Nächstes Mal zu fragen, wie ist es eigentlich? Haben wir jetzt schon das Heil oder kommt es noch? Wie, wie, wie muss man das verstehen? Dann den nächsten Schritt zu gehen, wie ist es eigentlich, wenn Jesus wiederkommt? Und dann diesen letzten Schritt zu gehen. Was ist eigentlich das Ende der Zeit? Was ist da am Ende? Wie soll das sein und wie wird es sein? Bevor wir einsteigen, möchte ich eines klarstellen. Eine Frage kann ich nicht beantworten. Warum? Viele werden jetzt sagen, ja warum ist es so? Was hat sich Gott dabei gedacht? Was war Gottes Überzeugung? Warum hat Gott dieses und jenes und manches und anders und so gemacht? Ihr müsst ihn selber fragen. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, jeder, der Antworten finden würde oder sagen würde, würde irgendwie im Nebel rumstochern und würde wahrscheinlich, nein, würde sicher daneben liegen. Weil wir können Gottes Gedanken nicht denken. Was wir machen können, ist in sein Wort zu schauen, in das, was er uns gesagt hat, in das, was Jesus uns gegeben hat, was die Apostel uns gegeben haben und da zu schauen, was steht da und was hat Gott offensichtlich vor. Und das wollen wir miteinander tun in den nächsten in den nächsten vier Wochen. Bevor wir aber jetzt in die Zukunft starten, möchte ich mit euch eine kleine Reise in die Vergangenheit machen. Wo stehen wir oder wo kommen wir her? Ich habe dazu einen kleinen Film gefunden, der richtig, richtig gut ist und der mich sehr bewegt hat, als ich ihn gesehen habe. Und ich möchte euch einladen, jetzt euer Herz zu öffnen für das, was ihr seht. Ein guter Bekannter aus der Bibel, nämlich Noah erzählt uns eine Geschichte.
1: Am Anfang war es nichts. Nichts, nur die Stille einer unendlichen Dunkelheit. Und der Atem des Schöpfers berührte zart das Antlitz der Leere, er flüsterte: Es werde Licht. Und es war Licht. Und es war gut. Der erste Tag. Und das formlose Licht begann, Stoff und Gestalt anzunehmen. Der zweite Tag. Und unsere Welt war geboren. Unser schönes, zerbrechliches Zuhause. Ein großes, wärmendes Licht nährte die Tage. Und ein kleineres Licht herrschte über die Nächte. Und es war Abend. Und morgen. Ein nächster Tag. Und die Fluten der Welt sammelten sich. Und in ihrer Mitte erhob sich trockenes Land. Noch ein Tag verging. Und der Boden ließ Pflanzen sprießen. Eine dichte grüne Decke breitete sich über die Schöpfung. Auch in den Wassern wimmelte das Leben. Große Geschöpfe der Tiefe, die nicht mehr sind. Eine riesige Vielzahl an Fischen, von denen manche immer noch in den Meeren leben würden. Und bald flirrte der Himmel von Vögeln. Und es war Abend, und es war morgen, der fünfte Tag. Da war die ganze Welt voll von lebendigen Wesen, von allem, was da keucht, allem, was da fleucht, und allen Tieren auf dem Lande. Und es war gut. Das war alles gut. Es gab Licht und Luft und Wasser und Erde, rein und unverdorben. Es gab Pflanzen und Fische, Vögel und Tieren, jedes nach seiner Art. Alles Teil des Ganzen, alles an seinem Platz, alles im Gleichgewicht, das Paradies das Juwel in des Schöpfers Hand. Dann machte der Schöpfer den Mann und an seiner Seite die Frau, unser aller Vater und Mutter. Er ließ ihnen die Wahl. Folgt der Verlockung der Dunkelheit oder haltet fest am Segen des Lichts. Von der verbotenen Frucht. Und ihre Unschuld war dahin. Und so lebt in den zehn Generationen seit Adam die Sünde in uns. Bruder gegen Bruder. Volk gegen Volk. Der Mensch gegen die Schöpfung. Wir haben uns gegenseitig ermordet. Wir haben die Welt zerbrochen. Wir waren das. Der Mensch hat das getan. Alles, was schön war, alles, was gut war, haben wir zerschmettert.
0: Eine Geschichte im Zeitraffer, Schöpfung und Fall, wie alles begann. Alles beginnt? Sehr gut. Genau, wie alles begann? Tatsächlich sehr gut. <lacht> Gott hat diese Welt geschaffen und ich glaube, in dem Film ist es rübergekommen, was das, was das für ein Segen ist, was für eine Fülle da drin steckt, ins Meer zu schauen, in den Himmel zu schauen, in, in, in die Welt zu schauen und diese Schöpfung zu sehen und dann inmitten der Schöpfung der Mensch als Ebenbild Gottes. Und als alles fertig war, das sagt Gott, nicht nur es war gut, es war sehr gut. Und ich kann euch vorstellen, ich kann euch sagen, wenn Gott sagt, es war sehr gut, dann entspricht es allerhöchsten Qualitätsmaßstäben. Dann ist es das Beste vom Besten. So hat Gott die Welt geschaffen. Und er hat sie nicht nur distanziert geschaffen im Sinne von, naja, jetzt mache ich mal was, so, sondern er hat etwas von sich selbst in diese Schöpfung hineingelegt. Seine DNA, seine, sein Bild hat er in uns hineingelegt. Das heißt, wir sind zum Bilde Gottes geschaffen. Gott hat also nicht nur etwas geschaffen und dann guckt er das an so von ferne und sagt, naja, ganz nett, sondern er sieht, dass in dem, was er geschaffen hat, er sich selber auch mit hineingelegt hat. Jeder Mensch, ein Ebenbild Gottes, zum Bilde Gottes schuf er den Menschen. Und man spürt an vielen Stellen, wie Gott nicht nur seine DNA, sein Wesen hineingelegt hat in diese Schöpfung und in uns Menschen, sondern wie er seine Liebe hineingelegt hat. Für mich eine der spannendsten, tiefsten, größten Sätze, die jemals gesprochen wurde, ist dieser Satz am Anfang, lasst uns Menschen machen. Wo Gott zu sich selber spricht, lasst uns Menschen machen. Ein Wort, das voller Sehnsucht ist nach einem Gegenüber, voller Sehnsucht nach einem Miteinander, voller Sehnsucht nach mit diesen Menschen Gemeinschaft zu haben. Lasst uns Menschen machen. Gott und die Schöpfung. Und als Bild Gottes repräsentieren wir Gott in der Schöpfung. Das Wort, das da verwendet wird im Hebräischen, ist eigentlich das gleiche Wort, wie für Götterbilder verwendet wird. Das heißt, überall da, wo im Tempel so ein Götterbild steht, da sehen die Menschen dieses Bild, aber dumm waren die Leute ja nicht, die wussten, dass dieses Bild nur ein Bild ist, aber dass hinter diesem Bild, in diesem Bild, sich Gott repräsentiert und dieser Gott, Dagon oder Baal oder wie auch immer er heißt, sichtbar wird. Und genau so sind wir, genau das sind wir, ein Bild Gottes. Ein Bild Gottes in dem die Welt, die Schöpfung, den Schöpfer sieht. Das ist der Gedanke. Wie so eine Linse, die das Licht sammelt und dann nach hinten abstrahlt, so sind wir, wie diese Linse, Bild Gottes. Wenn die Schöpfung uns sieht, sieht sie den Schöpfer. Und der Schöpfer regiert durch uns die Welt. Wir sollen die Schöpfung bebauen und bewahren eigentlich handeln wie Könige wie Könige ihr Land umsorgen und entwickeln so soll es sein das ist der Gedanke die Schöpfung sieht in uns den Schöpfer und der Schöpfer regiert durch uns die Schöpfung das war der Plan und dann ist er zerbrochen zutiefst zerbrochen das Bild Gottes ist ein Zerrbild geworden. Die Herrschaft über die Welt ist kaputt gegangen. Und dieser Zerbruch, er hat die Schöpfung in ihrer Tiefe erreicht. Es ist nicht nur so, dass die Menschen dann miteinander streiten, sondern es ist so, dass etwas in dieser Welt zerbrochen ist. Die Grundordnung Die Verbindung zu Gott, das, was die Welt zusammenhält, das, was sie leiten und regieren soll, das, was in ihr sichtbar werden soll vom Schöpfer, ist zerbrochen. Und was man sieht vom Schöpfer, ist ein Zerrbild. Dieser Zerbruch, er geht tiefer, als wir uns das denken können. Er betrifft alle Strukturen, alles Sein dieser Schöpfung. Und damit kommen wir zu etwas, was ich als beautiful and broken bezeichnen würde. Das ist unser Stand jetzt, beautiful and broken. Ich finde es richtig interessant, dass der Prediger, als er über die Schöpfung redet, ähm, sagt, Gott hat die Welt schön gemacht. Eigentlich ist es ja falsch, also das wusste ja jeder. Es steht nicht schön in der Schöpfungsgeschichte, sondern es steht gut beziehungsweise sogar Sehr gut. Aber der Prediger sagt, nein, 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 nein. das war einmal. Jetzt ist die Welt nur noch schön. Ihr merkt, das Wörtchen gut wird in der Bibel sehr vorsichtig verwandt. Es ist ist ein außergewöhnliches Wort. Es ist nicht bei uns, wenn man sagt, naja, die Leistung war gut, dann war es irgendwie in Ordnung. Jetzt hören alle Lehrer bitte weg, ja. Nicht, dass ihr die Maßstäbe Gottes an eure Schüler anwendet, das wäre gemein. Wenn, wenn in der Bibel das Wort Gut gebraucht wird, dann hat es immer etwas mit allerhöchsten Qualitätsmaßstäben zu tun. Keine Geschichte, als ein Pharisäer oder ein, ein Mann, ein junger Mann zu Jesus kommt und sagt, guter Meister. Und dann sagt Jesus, was nennst du mich gut? Gott allein ist gut. Ihr merkt, welchen Standard das Wort gut hat. Es ist was Göttliches. Es ist was, über übermenschlichem Niveau steht. Und der Prediger sagt, nein, die Welt ist nicht mehr gut. Sie ist schön. Sie ist schön. Schön kann auch schrecklich schön sein. Ich kann mich noch gut erinnern, vor einigen Jahren war ein großer Vulkanausbruch auf den Philippinen. Und ich habe einen Freund in den Philippinen, der hat mir ein Bild geschickt von diesem Vulkanausbruch. Und da war dann drunter ein Psalmvers. Wie groß ist der Herr und herrlich sind seine Werke? Ich habe mir gedacht, naja, aus der Entfernung kann man das ganz cool sagen. Wenn man da mittendrin ist, ist es nicht cool und herrlich, sondern dunkel und gefährlich. Aber das Zeitschöpfung. Wenn ihr so Weltraumbilder seht von so einem Hurricane, schon Atemberaubend, diese Größe und Schönheit, wenn man aber drin ist, gefährlich und tödlich, beautiful and broken. Wir sehen die Schönheit der Welt, staunen über die Schöpfung, staunen über das, was Gott geschaffen hat, eine Blüte anzuschauen oder jetzt im Herbst. Gott, wie kriegst du es hin, dass die Blätter so gelb und rot und was auch immer in allen Farben leuchten und strahlen und dann noch die Sonne da reinscheinen zu lassen und dann noch einen herrlichen Wein wachsen zu lassen. Wow, wow, Gott, so groß bist du, so schön ist die Schöpfung. Aber sie ist auch zerbrochen. Wir wissen von dem Hass. Ihr braucht nur die Nachrichten anzuschauen. Schon in unserem Land, manchmal, wenn man auf den sozialen Netzwerken unterwegs ist, bei Facebook oder so, was da losgeht, an Hass, an Schimpfen übereinander. Wir, Wir sind betroffen von Krankheiten. Viele von uns könnten Geschichten erzählen über Krankheiten. Krankheiten, die Vielleicht gut ausgehen, super, da sind wir dankbar. Es wäre gut, dass Gott auch Medizin geschenkt hat, in diese Schöpfung hineingelegt hat. Aber es gibt viele Krankheiten, die gehen nicht gut aus. Krankheiten des Leibes und vielleicht auch Krankheiten der Seele. Da ist jemand beim Arzt und wird behandelt und operiert und es wird nicht gut. Wir leiden. Wir leiden an dem, dass Menschen sterben. Wir leiden, dass Menschen sterben, wo wir denken, hey, das das darf nicht sein. Das ist eine junge Frau. Das ist ein junger Vater. Er wäre doch so wichtig gewesen für die Kinder. Gott, siehst du das nicht? Wie kannst du? Das ist unsere Welt. Beautiful and broken. Entsetzlich zerbrochen. das ist nicht lange her, da ist mein Vater an Krebs gestorben. Es war, er konnte gut damit umgehen. Als man ihn in den letzten Tagen gefragt hat, wie geht es dir, da hat er immer gesagt, es geht aufwärts. Und trotzdem, für uns als Familie war das schrecklich zu sehen, wie, wie er einfach immer schwächer geworden ist. Und er am Ende eigentlich nicht mehr er selber war. Beautiful, I'm broken. Es ist diese Welt. Und ich finde, vielleicht noch schlimmer als ein körperlicher Zerfall ist es, wenn die Seele eines Menschen zerfällt oder zerbricht. Wenn Menschen getrieben sind, nicht mehr rationalen Argumenten zugänglich sind, wenn sie Wahnvorstellungen haben, wenn sie vielleicht sogar in Wahnvorstellungen Schreckliches tun. Oder manche vielleicht, die das erleben müssen, dass jemand in ihrer Familie einfach nicht mehr weiß, wie er heißt, sich einfach vergisst. Beautiful and broken. So ist es. Und was für die Welt gilt, das gilt eigentlich für jeden von uns. Jeder einzelne von euch ist beautiful and broken. Beautiful, weil in jedem die Ebenbildlichkeit Gottes steckt. Du bist Ein Ebenbild Gottes. Ich möchte dich bitten, einen Moment mal innezuhalten und das für dich nochmal sagen. Ich bin ein Ebenbild Gottes. Wow. Was für eine Schönheit. Fast würde man sagen, sehr gut. Aber es ist nur schön. Was für eine Schönheit steckt in dir. Ebenbild des lebendigen Gottes zu sein. Damit ist jedem Menschen eine unendliche Würde gegeben. Wenn wir Ebenbild Gottes sind, dann ist uns eine Würde gegeben, die nicht begrenzt ist. Es ist eines der größten Geschenke, die ich immer wieder ähm, wahrnehme, ist, dass in unserer Verfassung, es heißt ganz am Anfang, die Würde des Menschen ist unantastbar und ich denke mir was für ein Segen in so einem Land zu leben, in dem das die Überschrift über allem ist denn das ist tatsächlich so die Würde des Menschen ist unantastbar weil du weil wir Ebenbilder Gottes sind das hat Gott nicht zurückgenommen und es wird er nicht zurücknehmen so sind wir Ich weiß nicht, nicht, wer die Chroniken von Narnia kennt. Mal Hand hoch, wer wer kennt die? Okay, also alle anderen, die jetzt nicht gemeldet haben, müsst ihr unbedingt lesen. C.S. Lewis, die Chroniken von Narnia. Ähm, Da werden die Menschen, die in der Geschichte vorkommen, Kinder von den Faunen und von den Wesen, die da in Narnia leben, mit einem Ehrentitel angesprochen. Die sagen nicht einfach nur Menschen. Die sagen, Evas Tochter und Adams Sohn, Evas Tochter und Adams Sohn. Und damit sind sie von königlichem Geblüt eingesetzt, diese Welt zu beherrschen. Und die vier Kinder, die dann nach Narnia kommen in dieses Reich des Löwen Aslan, werden dann am Ende dieser, dieser Geschichte gekrönt als Könige von Narnia, Ebenbilder Gottes, von Gott eingesetzt, das Land zu regieren und zu herrschen. Diese Würde haben wir, jeder von euch. Und wenn ihr den Eindruck habt, ich nicht, dann hast du falsch gedacht. Auch du hast diese Würde. Du bist beautiful. Aber wenn wir ehrlich sind, spüren wir auch in uns dieses Zerbrochene. Themen in unserem Leben, an denen wir immer wieder scheitern. Fragen, die uns beschäftigen und auf die wir keine Antwort wissen. Schuld, die uns vielleicht ein Leben lang verfolgt. Wunden, die uns Menschen zugefügt haben. Und, und, und. Ich könnte da eine lange Liste machen und ich glaube, wenn wir einen Moment innehalten und in unser Leben hineinschauen, spüren wir alle etwas von dieser Zerbrochenheit. Von diesem Schmerz. Von dem, was nicht sehr gut ist von dem, was nicht zu Gott passt, von dem, was uns unterscheidet von dem, was wir sein sollen, von dem, wo wir nicht Bild Gottes sind, von dem, wo wir nicht diese königliche Würde ausstrahlen, sondern wo wir Sklaven sind von Schuld, von Gefühlen, von Gedanken, von Wunden und manchmal auch von anderen Menschen. Wir haben dieses Zerbrochene in uns. Und wenn wir als Christen zusammenkommen, gerade hier zum Gottesdienst oder uns treffen, begegnen in der Familie, wir wären naiv, wir würden diese Gebrochenheit nicht nicht ernst nehmen. Wenn ein anderer sich blöd verhält, macht macht euch in Gedanken folgendes klar, der will sich nicht blöd verhalten, der ist einfach so. Der ist einfach so. Und dann, vielleicht noch einen Schritt zurück, ich will nicht so über den denken, ich bin einfach so. In jedem von uns ist dieses Zerbrochene, in jedem. Und es ist, glaube ich, wie schön wäre das, wenn wir als Christen sagen würden, okay, wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die beautiful and broken sind. Und dem wollen wir in uns auch Raum geben. Wir wollen niemanden verurteilen, weil er gebrochen ist. Das sind wir alle. Das gehört zu dem, was in dieser Welt gerade ist. Wir haben es so gern, diese Zerbrochenheit zu verstecken. Ja, nach außen hin ist immer alles gut. Nach außen hin hat man keine Probleme, keine Sorgen, keine Fragen. Nach außen hin ist alles gut. Nach außen können wir mit allem richtig gut klarkommen. Aber dieses Zerbrochenes ist in uns. Und ich wünsche jedem von euch, einen Ort im Leben zu haben, wo ihr die Karten auf den Tisch legen könnt, wo ihr sagen könnt, an dieser Stelle bin ich zerbrochen. Hier bin ich nicht heil. Hier ist mein Charakter nicht so, wie er sein sollte. Hier bin ich zerbrochen. Wenn ihr so einen Ort habt, seid enorm dankbar. Und wenn ihr ihn nicht habt, ich möchte euch Mut machen, sucht euch so einen Ort. Und Gott? Er gibt dich auf. Das ist ist der Hammer. Er könnte ja sagen: Hey, ich habe euch diese Welt gemacht und ihr habt, liebe Menschen, richtig, richtig, richtig versemmelt. Selber Schuld. Pech gehabt. Wisst ihr, was Gott sagt? Ich fange neu an. Und er fing an mit Noah. Wir haben ihn vorher gesehen. Er hat diese Geschichte erzählt. Und er fing wieder an mit Abraham, ganz klein, mit wenigen Leuten. Und er fing dann nochmal an mit Mose hat dem Volk ein Gesetz gegeben, eine Ordnung gegeben, dass es funktionieren kann, dass diese Zerbrochenheit eingedämmt wird, dass Ordnungen da sind, die Heil und Leben ermöglichen. Und dann hat er mit David nochmal neu angefangen, mit der Verheißung eines Messias, mit einem Tempel, mit einem Ort, an dem Sünden vergeben wird, ein Ort, an dem das Böse vernichtet wird, der heilige Tempel mitten in Jerusalem, Jom Kippur. Das war das große Fest, das Fest des Heils. An dem der Priester die Sühne vollzieht. Und das Volk reinigt von aller Ungerechtigkeit, von aller Zerbrochenheit. Im Laubhüttenfestet Wasser ausgegossen, dass sich die heilenden Ströme des lebendigen Wassers ausbreiten über das ganze Land heil kommen soll in die Welt. So war es gedacht am Tempel. Und es hat nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so eine Gemeinde leitet, stellt man dann fest, manchmal machen Leute was. Und dann wird es nichts. Und dann kommt ein anderer und macht's auch. Und dann wird's es nichts. Und irgendwen denkt man, wisst ihr, was man dann denkt? Selber machen. Das hat Gott auch gedacht dann mach's ich halt selber. Und dann ist Jesus geboren, ist in diese Welt getreten. Der, der nicht zerbrochen war, der, der sehr gut war, der, der diese alte Schöpfung repräsentiert hat, kam in die Welt. Und die zerbrochene Welt hat es nicht ertragen dass da einer ist, der nicht zerbrochen ist, dass der da einer ist, der so wie er sein soll, dass da ein neuer Adam ist, heilig, gerecht und gut, gut, nicht nur schön, sondern gut. Und diese alte zerbrochene Schöpfung, die hat diesen Schmerz nicht ertragen, Diese, wie sagt man da neudeutsch, Differenzerfahrung. Und sie hat zurückgeschlagen. Und den, der nicht zerbrochen war, zerbrochen. Dort am Kreuz hat die alte Schöpfung gesiegt. Die Zerbrochenheit hat gesiegt. Christus ist zerbrochen worden. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, so haucht er sein Leben aus. Ist Gott auch gescheitert? Nein, Jesus Christus ist auferstanden. Er hat es selber gemacht. Er ist auferstanden. Und damit ist eine neue Kraft mitten in diese Welt getreten. Etwas fundamental Neues. Christus ist von den Toten auferstanden. an würde am liebsten drüber schreiben über diesen Ostertag und siehe, es war sehr gut. Diese neue Schöpfung tritt mitten in die alte. In die alte Schöpfung, beautiful and broken, tritt die neue in Christus, in seiner Person. Aber damit damit ist noch nicht alles heil. Wir leben in zwei Welten irgendwie. Diese Welt der Konzentrationslage, sie ist nach wie vor da. Beautiful and Broken. Das ist unsere Welt. Das sind wir. Das sind die Menschen. Aber Gott. Die Liebe zur Schöpfung bleibt. Er lässt nicht los. Er sagt nicht abgehakt zu Ende, sondern er sagt ich habe mich investiert. Ich habe die Menschen geliebt. Ich habe meine DNA in die Menschen hineingelegt. Die Menschen sind Ebenbild Gottes. Sie sind würdig. Ich liebe sie. Er lässt sie nicht gehen. Und deswegen durch die Jahrtausende immer wieder Neuanfang an Neuanfang an Neuanfang. Und dann ist Christus auferstanden dann ist an einer Stelle die Zerbrochenheit besiegt. Dann ist an einer Stelle der Tod besiegt. Dann ist an einer Stelle der Hass besiegt. Dann ist an einer Stelle wiederhergestellt, was am Anfang zerbrochen war. Für mich sind diese beiden Dinge elementar wichtig. Das erste Gott liebt die Schöpfung und hat seine Liebe nie zurückgezogen. Und das Zweite, Christus ist auferstanden. Und damit ist Heilung in die Zerbrochenheit gekommen. Erneuerung und Vergebung in die Welt gekommen. Und so leben wir jetzt mit Hoffnung hoch zwei, Hoffnung im Quadrat. Hoffnung, weil Gott die Welt nicht loslässt und Hoffnung, weil Christus auferstanden ist. Und ich habe ganz bewusst dieses, dieses Bild von dem Konzentrationslager und der aufgehenden Sonne so im Hintergrund gehabt und dann dieses Hoffnung hoch zwei drüber gelegt. Machen wir uns nichts vor, die Dunkelheit ist noch da, sie ist noch da, aber die Sonne geht auf, die Sonne geht auf. Wir haben Hoffnung. Ich weiß nicht, wenn ihr jetzt nach Hause geht oder in euren Alltag hineingeht, in was für Situationen ihr hineinkommt. Vielleicht in fröhliche Situationen, dann freut euch und seid super dankbar. Aber ich glaube, dass einige von uns auch in schwierige Situationen hineinkommen. Vielleicht in der Familie, vielleicht am Arbeitsplatz, vielleicht in dem Umfeld, in dem ihr seid. Haltet euch vor Augen. Ich habe Hoffnung. Es gibt keinen hoffnungslosen Fall in dieser Welt. Denn jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes und Christus ist auferstanden. Das gibt uns Hoffnung. Hoffnung, Hoffnung, dass da was kommt. Hoffnung, dass das ein Übergangsstadium ist. Dass das wie so beim Laufen, ja, der eine Schritt ist gemacht und dann hängt der andere irgendwann in der Luft und irgendwann wird er kommen. Hoffnung. Hoffnung, dass am Ende sich alles verändert, alles erneuert. Hoffnung, dass die Zerbrochenheit heil findet. Hoffnung, dass die Zerbrochenheit zu Ende wird. Hoffnung, dass Gott einmal wieder, als er die Welt anschaut, sagen kann, und siehe, es war sehr gut. Diese Hoffnung haben wir, dürfen wir haben. Weil Gott die Welt liebt. Und weil Christus von den Toten auferstanden ist. Und bitte, nehmt diese Hoffnung mit. Tragt sie in alle Situationen eures Lebens hinein. Und vielleicht kennt ihr Menschen, die sind besonders blöd. Vielleicht kennt ihr Menschen, die sind echt schwierig. Begegnet ihnen mit diesem Hoffnungsdenken. Hoffnung, dass das so nicht bleiben muss. Hoffnung, dass ich so nicht bleiben muss, wie ich bin. Hoffnung, dass Jesus diese Welt verändern wird. Jesus, mitten in der Finsternis bist du in diese Welt gekommen und bist von den Toten auferstanden. Wir danken dir, Vater, im Himmel, dass du an dieser Schöpfung nicht loslässt, dass du nicht einfach dir einen anderen Planeten suchst, andere Menschen irgendwie ganz anders anfängst. Sondern du bist gekommen, es selber zu richten. Leben zu bringen. Heilung zu bringen. Und so rufen wir diese Hoffnung, die du uns gegeben hast, aus über allen Bereichen unseres Lebens. Lass sie einsickern, wie Regen in die Tiefe der Erde einsickert. Und lass uns glauben und annehmen dass es keine hoffnungslose Situation in dieser Welt gibt. Und dass diese Welt nicht beautiful and broken bleiben muss, sondern dass sie einmal so ist, wie du sie gewollt hast. Sehr gut. Amen.